0: Acil Servis Herkese selamlar. Ben Furkan Karasoy. Sokrates Podcast'te Acil Servis'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. 20 Kasım'da başlayan Fide Engelliler Satranç Olimpiyatı'nı konuşmak için buradayız. Konuğum da Dünya Satranç Federasyonu Engelliler Komisyonu üyesi sevgili Seçkin Serpil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Öncelikle olimpiyat nasıl gidiyor onu sorarak başlayayım.
1: Şimdi bu kayıt olduğu sırada 5. turun eşlendirmeleri belli oldu. Maçların başlamasını bekliyoruz. Yaklaşık birkaç saat sonra da maçlar başlamış olacak. Biz 4 takımla katılıyoruz. 4 takım 27 sporcu ve tam görme engelli sporcuların asistanları ve takım kaptanları ile beraber yaklaşık 40 kişilik bir grup. Her gün online bu turnuvayı heyecanla yaşıyoruz. Bugün de birkaç saat sonra 5. tur başları başlayacak.
0: Normalde yanlış bilmiyorsam Rusya'da düzenlenecekti bu turnuva. Ama pandemi şartlarından ötürü online bir formata geçildi. Ve bu olimpiyatlar hakkında bir araştırma yaptığımda ilk gözüme çarpan şey şu şey oldu. Çeşitlilik başlığı. Çünkü katılımcılara göz gezdiğimizde tüm engelli grupların bu organizasyonda yer alabildiğini görüyoruz. Aynı zamanda cinsiyette dayalı fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak amaçlı her takımın kadın sporcu barındırması kuralı var. Katılımcılar arasındaki çeşitlilik suç bunlarla da kalmıyor. 1941 doğumlu bir sporcuya da rastlıyoruz. 2011 doğumlu bir sporcuya da rastlıyoruz. Her açıdan, her yaklaşımdan birçok farklılık görülebiliyor bu sporcular arasında, bu organizasyonda. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Yani federasyonun organizasyon bölümünde bulunan bir insan olarak sizin bu online tecrübeye dair deneyimlerinizi öğrenebilir miyiz? Aynı zamanda bu çeşitlilik üzerine neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi bu çeşitlilik FİNE'nin kendi yapısından da kaynaklanıyor. Dünya Satranç Federasyonu birçok alt komisyonla beraber çalışıyor. Benim içinde bulunduğum komisyon dünyanın farklı yerinden bu konularda çalışmalar yapmış. Ya veli ya da spor bürokratı ya da kendisi engelli bireylerden oluşan bir komisyon. Bu komisyonda hem satranç olarak büyük usta Thomas Züter var bizim başımızdaki kişi. Hani birçok bürokrat ve senelerde Satranç organizasyonu yapan kişiler var. Bu çeşitlilik en başta komisyonun zenginliğinden geliyor. Hem devlet bürokrasisi arası olanlar hem de satranç turnuvası düzenlemiş olan hakem ve oyunculardan bir araya gelen bir komisyon olduğu için çok farklı düşünceler bir araya geliyor. Mesela biri broadcaster üzerine daha çok fikri varken ben mesela işin sinema ve videolarıyla da ilgileniyorum. Mesela turnuvanın tanıtım videosu bana ait. Onun komisyondaki bir arkadaşla beraber yaptık. Bu çeşitlilik aslında komisyondan ve FIDE'nin yapısından da kaynaklanıyor. Bu sayede farklı fikirler orada karşılık bulabiliyor. Bu turnuvanın bence en önemli özelliği şu. Daha önce Dünya Görme Engeller Şampiyonası yapıldı. Ve çeşitli engeller olimpiyatları da çocuklar nezdinde yapıldı. Bu turnuva sizin dediğiniz gibi çok farklı karşılaştırmalara ve tanışmalara yol açabilecek bir turnuva. Çünkü böyle şeylerle rakamlar genelde etkileyicidir. Ben de oraya referans vermek isterim. 61 takım ve 45 farklı ülkeden bir araya geliniyor. Ve bu insanların çoğunun ortak bir dili yok satranç dışında. Satranç burada evrensel bir bağ oluyor. Yani herkes oynuyor, maçtan sonra tanışmalar, analizler büyük bir heyecan oluyor. Yani öyle ki turnuvada otur için yedek kalmış sporcular diye heyecanla maçı izliyor. Çok güzel bir hava estirdi hem Türkiye Satranç Federasyonu nezdinde hem de dünyada çok karşılık bulduğunun tanısındayım. Bir diğer konu olarak da kadınların pozitif ayrımcılığı maddesi. Bununla ilgili çeşitli tartışmalar var. Yani bazıları da diyor ki bu iş böyle olmaz. Hani temsiliyetten de ötede bütün eğitim koşulları ve bütün sürece dahil etmek lazım. Bence böyle bir temsiliyet zorunluluğu güzel. Bu aynı milletvekili kotası tartışmasına benziyor. Bence ne kadar kadın sporcular beraber yarışırsa o kadar iyi olur. Ki şey güzel bir uygulama. Bu farklı biraz satranç takip edenler için söylemekte fayda var. Normalde kadın masa zorunluluğu vardır turnuvalarda. Öyle yaparlar. Burada takımda kadın bulundurma zorunluluğu var. Biraz teknik bir ayrım. O da şu eskiden kadın masa dördüncü masa. Yani takımın en alttaki masası olmak zorunluluğu varken... Şimdi buradaki görünümü en üst masada olabiliyor ki bizim ülkemizde Handel A takımının birinci masası. Bu açıdan bu temsiliyetteki bu teknik ayrım da önemli bir şey. Yani kadınlar kadınlarla oynamıyor, kadınlar erkeklerle de oynayabiliyor. Bence bu açıdan bu çeşitlilik de önemli. Çünkü kadınların kadınlarla oynaması aslında tam olarak bir temsiliyet bize sağlamıyor. Tam olarak kuralın böyle işletilmesi bence ufak da olsa önemli bir detay.
0: Çok önemli bir şeye değindiniz bence de. Bu noktada merak ettiğim bir başka konuya geçmek istiyorum. Online tecrübeler herkes için çok yeni. Daha doğrusu spor alanında hani çok alışık olmadığımız bir şeyler verdi. Neredeyse bir senelik bir konudan bahsediyoruz. Bu aşamada sizi zorlayan, ekibi zorlayan ne tür şeylerle karşılaştınız? Aynı zamanda olimpiyat esnasında karşınıza çıkan zorluklar oldu mu beklemediğiniz? Onları bir size sormak isterim.
1: Şimdi şöyle ben 32 yaşında biriyim 13 senedir antrenörlük yapıyorum. Bazıları gönüllü, bazıları üniversitede öğrenciyken profesyonel olarak yaptım. Şimdi her organizasyonun online olsun ya da olmasın öngörülebilir problemler var ve öngöremiyen problemler var. Şimdi söz konusu organizasyonun özelinde FIDE online olimpiyat özelinde internet kopmaları çok fazla oluyor. Saat farkları olduğundan dolayı internet problemi ya da asistanla oynayan oyuncuların koordinasyonu problemleri oluyor. Bunun için ki sağ olsun neredeyse yanlış olmasın her 20 oyuncuya bir hakem düşecek şekilde bir üst koordinasyon var. O kısımla ilgili ben ilgilenmiyorum. Ben biraz daha medya ve sporcuların hikayelerine odaklanan kısmındayım. Şimdi komisyon olduğu için herkesin belli bir uzmanlık alanı var. O yüzden yanlış bilgi vermek istemem ama Türkiye tarafından biliyorum Yaklaşık 20 oyuncuya bir hakem düşüyor. Bu da büyük bir koordinasyon gerektiriyor. Bir sürü WhatsApp grubu var. Benim içinde bulunduğum 8 WhatsApp grubu var. Sırf hakemlerin olduğu var. Kaptanların olduğu var. Section, section ayrılıyor. Aynı gerçek turnuvada olduğu gibi. Şimdi burada iki önemli mesele var. onlineda karşımıza çıkan. Bir... İnternet bağlantısı problemleri ve bunun stabil olmaması sizin veya rakibinizin ve bazen de sistemsel oluyor. Hatta bu yakın zamanda FIDE'nin normal olimpiyatında da büyük bir problem olmuştur. Satranç severler bunu takip edecektir. İnternetten araştırabilir. Şimdi buradaki problem şu. Benim internet bağlantım mı hatalı yoksa turnuva sağlayıcısının bir problemi oldu? Ona göre farklı sonuçlar doğuruyor. Turnuva sağlayıcısının interneti bozuksa... O zaman maç yenileniyor. sizin ise sizin hatanız. Yani örneğin gerçek maçta telefonunuz çalmış gibi bir sonuç doğuruyor. Bu işin birinci kısmı. Yani teknik mesela internete girme, çıkma. İkinci kısmı en az birinci kısmı kadar önemli. Hatta bazen birinci engelin önüne çıkıyor. Hile yapma. Şimdi bilgisayarda yapıldığı zaman her ne kadar fiziksel olarak da yapılsa da fiziksel olarak ortamlarda daha zor. Neden? Çünkü telefon yasağı var. Şimdi burada satınç de olabilir. Siz günümüzde fiziksel koşularda bir turnuvaya katıldığınız zaman telefon yasam mevcut. Ve turnuva sonuna telefonunuza giremiyorsunuz. Bırakın kapalı almayı hiçbir şekilde giremiyorsunuz. Telefonunuzu teslim etmeniz lazım. Bilgisayardayken hep kafada böyle bir şüphe var. Bu şüpheyi bu turnuvada Tornelo altyapısıyla ortaya çıkarıyoruz. Tornelo diye bir yapı var. Bu FIDE'nin son zamanlarda büyük organizasyonları Tornelo üzerinden yapılıyor. Tornello'nun Lichess ve Chess.com gibi platformlardan farkı nedir diye sorabilirsiniz. Ben onu cevaplayayım. Tornello içerisine bir algoritma daha barındırıyor. Sadece bilgisayar hamlesi ve analizi değil. Aynı zamanda bunu kaç saniyede ne kadar kısa süre yaptığınızı göre ayrıca bir algoritma işletiyor. Bu da şu anlama geliyor: İki algoritma üzerinden bu hamleyi sizin yapıp yapamayacağınızı bilgisayar öngörebiliyor. Ve hile anında ortaya çıkıyor. Yani normalde maçlarda Cescom, Nicek gibi başka platformlara, Cesim4 gibi platformlara girdiğinizde sizin bunu ihbar etmeniz ve sistem tarafından değerlendirilmesi ardından size geri dönüş yapılırken burada otomatikman hile ortaya çıkıyor. Bu internet üzerinden yapılan turnuvalarda ortaya çıkan iki temel problem.
0: Bu problemler içinde de gerekli çalışmaların yapıldığını söylüyorsunuz. Zaten. Evet,
1: bunun bir olumlu yanı da var. Onu da söyleyebilirim. Yani mesela bazı, özellikle fiziksel engelli sporcular, özellikle Türkiye'de, Türkiye Satranç Federasyonu birkaç senedir fiziksel engelli sporcuların turnuva erişimine daha çok dikkat etse de, ki bunu daha sonra daha detaylı da açabiliriz. Şimdi turnuvaya erişim sıkıntısı çekiyorlar. Özellikle dünyadaki birçok sporcuyla konuştuğumuzda, ben röportaj yaptığımda, Evler rahat rahat satranç oynuyorum ve dünyanın her yerindeki oyuncularla oynayabiliyorum diye bunu bir yandan da olumlu görenler var. Benim şahsi fikrimse ben satranç turnuvasına girmesi, o saat sesleri, eskiden analog saatti. Ben saat sesleriyle satranca başlamış birim küçük yaşta, turnuvara gitmiş biriyim. Ben o yüzden o turnuva atmosferini, çünkü turnuva şudur, maç sırasında Hamleyi yaparsınız, saate basarsınız ve yandaki maçlara bakarsınız. Hem kafanızı dağıtmak için hem merak ettiğiniz için o deneyimden biraz uzaklaşıyorsunuz internette olduğunuzda. Çünkü internette bir grafikte taşlar ileri geri gidiyor. Oysa gerçek turnuvada yanınızdaki sporcu, onun yüzünün ifadesi, tahtadaki duruşu, ikisinin etkileşimi ve o sinerjisini maalesef online turnuvada yaşayamıyoruz. Ama... Pandemi koşullarında böyle büyük bir organizasyonu yapmak çok güzel bir şey. Çünkü birçok ülkeden sporcuyla tanışma fırsatı bulduk. Yani bu kendi başına çok değerli olduğu tanısındayım.
0: Konuyu Old School Satranç günlerine getirmişken biraz filmi geri sarmak istiyorum. Sizin bu yolculuğunuz nasıl başladı? Çok küçük yaşlardan itibaren ilginiz olduğunu biliyorum. Ama bu yolda ilerlemenizdeki motivasyonu öğrenebilir miyim? Şimdi şöyle
1: ben 3,5 yaşında satranç öğrendim. İnternette de çeşitli yerlerde bunun haberleri de var. Hani tekrar düşmekte düşmek de istemem. Bam Babam bana öğrettikten sonra 5. sınıfa kadar turnuvaya katılmıyorum. 5. sınıfta ilk defa takıma seçilince turnuva deneyimi yaşıyorum. Ve 5. sınıftan beri üniversite son sınıfa kadar çeşitli turnuvalarda yer alıyorum. Kendim Oğuz Sesi Lisesi mezunuyum. Lise takımımda çok fazla hem turnuvalara katıyorum daha sonra oraya da an alıyorum. Üniversitenin son sınıflarına doğru satrançtan biraz soyuyorum. Hem avukat olduğum için hem de sinema benim ikinci tutkum haline geliyor ve yavaş yavaş satrançtan soyuyorum. Ta ki işte bu basına da yansıyan gün batımı deneyiminden dolayı ben bir gün sahilde bir arkadaşımla yürürken bir bankta oturan iki tane beyefendi var. Onların sohbetine kulak kabartıyorum ve biri diğerini gün batımını betimliyor Sahilden geçenleri anlatıyor. Bu beni çok etkiliyor ve ben görme engelliler için ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bir de ben serbest meslek avukat olduğum için kendi tayin edebileceğim bir zamanım var. Görme engellilere gönüllü ders verdikten sonra kısa bir sürede ders verdiğim kurumlardan birinde bir sporcu dereceye giriyor. Ve bunun üzerine biraz gözler bana dönüyor. Ardından ben 2018-20 Haziran günü federasyon başkanıyla görüşme talep ediyorum ve yaptığım projeleri anlatıyorum. Ben Diyalog Müzesi'nde Türkan Sabancı görme engelleri İlkokulunda ve çeşitli kurumlarda satranç dersi veriyorum. Ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı'na da bu konuda ben çalışmalarım olduğunu ve bir kitap yazmayı düşündüğümü söylüyorum. Bu konuda da internette bir kitap olmadığı bilgisini alıyorum ama... Tabii çağımızın birçok insanın aksine ben internette ulaştığım bilgiye çok tamamen inanmıyorum. Çünkü bazı şeyler aktarılmıyor veya gözden kaçırılmış olabiliyor. Ben de bunu öğrenebilmenin en kolay yolun Batum'da Dünya Satranç fiyatı vardı 2018'de. Oraya gidip hem sunum yapmak hem bu kitaptan bahsetmek. Eğer varsa böyle bir kitap bunu öğrenmek ve en azından kimseyi sorumluluk altına sokmamak adına hem de Türkiye Satranç Federasyonu'nun yaptığı projeleri, benden önceki projelerini de anlatmak istedim. Orada Engelsiz Satranç diye bir sunum yapıyorum. Komisyondakiler çok büyük ilgi duyuyor. Ben bir de bunu bir video eşliğinde yapıyorum. Ve Engelsiz Satranç'ı orada aslında isimsel olarak başlatıyorum. Bu hikayeye başlarken bu sunumu şöyle bir önemi var. Ben sunumda bu insanları tanımadığım için klasik sıkıcı PowerPoint sunumları olmasın diye değişik bir başlık ve değişik bir konseptle de yapıyorum. Chess Without Boundaries yani bu engel tanımayan avukatlar ve engel tanımayan doktorlara binaen bu bence satrancın ruhuyla da özellikle bu turnuvanın ruhuyla da çok bağdaştığını düşündüğüm bir slogan. Ve o günden bugüne gerek Türkiye Satranç Federasyonu izinde gerek Dünya Satranç Edirasyonu'na gerekse engelsiz satranç hareketiyle çeşitli projeler üretmeye çalışıyorum. Avukatım o devam ediyor. Satranç hikayem bugüne kadar böyle geliyor bu turnuvaya kadar.
0: Bu anlattıklarınızın hepsini teker teker sormak istiyorum aslında da Öncelikle şuradan bir size soru yönelteyim Görme Engelleri için Eğitim Metodolojisi diye bir kitap bu Bahsettiğiniz kitaplardan biri Yazdınız ve 6 dile çevrildi bu Almanca, İngilizce, Rusça, İspanyolca, Arapça ve Fransızca olmak üzere Aynı zamanda Görme Engelleri için bir seriyi de başlattınız 12 adımda satranç öğreniyorum diye İnternet üzerinden ulaşabilmek mümkün Dinleyicilerimize bunu da not düşeyim Bu iki çalışmanın ardından Gelişim ve fırsat eşitsizliği başlıkları üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Ve bu konularda engelli sporcular hakkında ne tür çalışmalar yapılabilir? Bu kitaplardan sonra ne tür projeleriniz olur? Öncelikle bu görme engelliler için bir
1: eğitim metodisi, antrenörler için bir rehber. Benden önce çalışmış antrenörlerin de tecrübeleri var. Bu alanda çalışmak isteyen bir antrenör için bir girizgah. İçerisinde hem bir örnek müfredat var hem de benim de deneyimlerim olmak üzere başka antrenörlerin de deneyimi var. Orada turnuva öncesi, sonrası ve turnuva sırasında dikkat edilecek bazı ülkeler var. Bu bir giriş kitabı. Tabii doğal olarak benim profesyonel mesleğim avukat olduğu için ben sadece 13 yıllık tecrübe ve 2,5 senedir bu alandaki tecrübemi aktarabildim. Sonuç olarak bir büyük usta değilim. Dünya satranç tarihinde büyük ustalar varken ya da dünya şampiyonları varken hani ben bunu sadece bir antrenör deneyimi ve saha tecrübesi olan biri olarak aktardım. Kitapta da en son Vietnamlı bir dostluk maçı yaptık yine pandemi sürecinde ve kitap şu anda da Vietnam'caya çevriliyor, henüz bitmedi. Bu da bu açıdan kitabı biraz amacına ulaştırdığımı düşünüyorum. Yani daha başka dillere de çevir veya başka kişilere de ulaşır umarım. Diğer kitap için de engelsiz TSF.org.tr'dan erişim sağlanabiliyor. Burada bu kitapta görme engelli bir birey sıfırdan, yani tahtayı eline aldığı andan itibaren kuralları öğrenmeye çıkan bir yolculuğu ben deneyimletiyorum. Ve bunu bir görme engelli nasıl satranç tahtasını tutuyor, taşları nasıl tanıyor ve tahtayı nasıl diziyor her kadar 12 adımda ben bunu anlatıyorum. İki elinin nasıl kullanabileceğini ve taşları nasıl hareket ettirebileceğini kendi sağdaki alanımdan, tecrübemden aktarıyorum. Kitap zaten sadece temel kuralları anlatıyor. Bu pandemi sürecinde yine online turnuvalar ve seminerler olacak. Ben çok yakın zamanda da İstanbul Kent Üniversitesi'ne satranç antrenörlüğü yapmaya başladım. Orada da çeşitli seminer ve çalışmalar yapmaya devam edeceğim. Üniversite benle bir irtibata geçtim. O da Engelsiz Eğitim Vakfı'nın kurduğu bir üniversite. Orada da çeşitli çalışmalar hem satranç öğretimine dair hem de yeni olarak engelli bireylerin erişilebilir bir dünya ya erişmesi için çeşitli çalışmalar yapacağım. Burada 3 süreçte bence çok önemli. Turnuva sırası, turnuva öncesi ve turnuva sonrası. Çünkü turnuva sonrası da şu açıdan önemli. Bu turnuvada hatalar neydi ve bir sonrakinde daha iyi ne yapabiliriz diye. Ben bu yüzden bu geri bildirimin ve
0: engellerle ilgili bu satrancın potansiyelinin önemli olduğu kanısındayım. Turnuvadan bahsettik yeniden. Ben de başarılı bir sporcumuz hakkında sizden bilgi almak isteyecektim. Hande Nurşahin isminden bahsediyorum. Hem oldukça başarılı bir akademik kariyer görüyorum kendisine baktığımda. Aynı zamanda başarılı bir satranç oyuncusu az önce bahsetmiştiniz zaten. Yolunuz nerede kesişti? Çünkü bildiğim kadarıyla Chess Without Boundaries hareketinde başlangıçta Handenur Şahin ve Ali Palatel ile birlikte bu yola baş koyuyorsunuz. Tanışıklığınız nasıl başladı, nasıl tanıştınız şu an beraber bu projelerde nasıl ilerliyorsunuz? Şimdi
1: şöyle Handenur ben yıllardır zaten tanışıyordum. Ama ben onu daha çok başarılarıyla tanıdığım biriydi. Biz 2019'da Ankara'da Engeller Konfederasyon Kupası'nda sohbet etme fırsatımız oluyor. O da benim yaptığım çalışmalardan dolayı benimle iletişime geçiyordu. Ama hep böyle ayaküstü hani tebrik ederim, başarılığın devamını dilerim gibiydi. İlk defa Ankara'da uzun uzun sohbet etme fırsatımız oldu. Ben ona dedim ki ya ben dedim böyle bir hareket başlatmayı düşünüyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? O da siyaset bilimi öğrencisi olduğu için ben senelerdir böyle bir şey yapmak istiyordum. Tam da aradığım fırsat diye düşündü. Evet. Ali de hem Hande Nur'la arkadaş hem benim arkadaş. Benim de çok yakın arkadaşım Ali Polter. Kendisi yazılımcı ve Berlin'de yaşıyor. O da gerçek bir satranç düşkünü. O da hem web sitesinin tasarımı hem de antrenör olarak A takımının antrenörü gönüllü olarak burada yer alıyor. Biz böyle yola çıkıyoruz. Ben hem antrenör hem aktivist gibi Handenur çok başarılı bir sporcu. Ali hem web sitesini yapıyor hem de antrenör gibi böyle bir ekip oluyoruz. Hepimiz birbirimizi bir noktada destekliyoruz. Böyle bir hareketle yola çıkıyoruz. Handenur şu açıdan çok değerli bir sembol. Hem akademik başarısı var hem çok iyi bir sporcu hem de bir kadın sporcu olarak da milli takım düzeyine girmiş bir oyuncu. Bu açıdan bu konuşmayı dinleyecek engelli sporculara ya da engelli sporcu adaylarına da büyük bir özveri hikayesi var. Ben bu yayını dinleyen diğer insanlara da TL üzerinden turnuvadaki sporcunun hayatlarına bakmalarını isterim. Özellikle de Kerim Selim Altınok kardeşlere bakmalarını çok isterim. Çünkü bu turnuvada aslında benim içinde bulunduğum organizasyon kısmında en çok odaklandığımız şey insan hikayeleri. Çünkü sanki satranç sadece dünya şampiyonu olmak ya da madalyadan ibaretmiş gibi bazen ifade ediyor. Biraz günümüz toplumunun spora ve dünyaya bakış açısıyla ilgili olabilir bu. Ama siz de bunu yakından biliyorsunuz bu konuda yayınlar yapan ve takip eden biri olarak aslında olimpiyat ruhu tam da birinci, ikinci, üçüncü değil hikayeleri barındırmasıyla önemlidir. Yani olimpiyatın kendisinin bir ruhu ve önemi vardır. Yani kimse 1-2-3 gibi değil o olimpiyatı toptan bir süreç olarak ele alır ve bütün spor severler de o olimpiyatta tüm sonuçları izlemeyi sever. Yani birinci kim olmuş sonuca bakma veya bunu kafada atmak gibi değil. Bütün o süreç ve rekabetin yoğun olmasını takip eder. Bence bu açıdan bu FIDE Online Olimpiyatta sürpriz sonuçları ve
0: kıyasiye mücadeleleriyle heyecan verici. Kesinlikle katılıyorum söylediklerinize. Hatta... Yanlış hatırlamıyorsam siz de Magnus Carlsen gibi büyük bir oyuncunun bile galibiyet oranını açıklayıp satrancın kazanıp kaybetme odaklı bir oyun olmadığını çok daha fazlasını ifade ettiğini belirtiyorsunuz. Yanılıyor muyum?
1: Evet. Burada bu önemli. Sanki şöyle bir şey var. Magnus Carlsen şu anda birçoklarına göre dünyanın gelmiş geçmiş en kuvvetli oyuncusu kabul ediliyor. Benim şahsi düşüncem Kasparov ama Carlsen de en kuvvetli oyunculardan biri. Bu durumda dahi yani şöyle düşünün herhangi bir alanda karşılaştırmak için satranç bilmeyenler için de söylüyorum. Şöyle düşünün futbol maçlarının 3'te 2'si beraber ya da bir basketbol takımı sadece üçte birini kazanıyor gibi düşünün. Bu oran aslında tam da satrancın karakterinize kattığı noktayla alakalı bir şey. Yani siz mükemmele yakın oynasanız hiçbir hata yapmasanız da rekipte hata yapmazsa maçı kazanma şansınız yok. Bu da size bir başka görüş, bir başka bilgisayar yetenek kazandırıyor. Elinizden gelen iyi yapma ve performansı koruma. Ki dünya şampiyonlarının birçoğunun karşısında bulunan azade değil, en büyük özellikleri kötü konumları kurtarmalarıdır. Yani ya kötü konumlarla berabere kalır ya da kaybedecekken kazanırlar. Tam olarak da dünya şampiyonlarının ortak özelliğine baktığınızda kararlı olmaları, vazgeçmemeleri, hedefe odaklı olmaları ve bir an olsun asla umutsuzağa düşmemeleri. Bunun olimpiyat ruhuyla da satrancın genel ruhuyla da çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bu kararlılık ve hedefe doğru gitme. Çünkü birçok satranç ustasının kendi hayatına baktığınızda... ...bunu Anant, Kremnik ya da Kasparov, Karpov ve daha önceki şampiyonlara baktığımızda, ...her birinde şu ortak şeyi görürsünüz. Belli bir seviyeye gelmek için belli sayıda maç kaybetmeniz gerekir. Çünkü... Satrançta şey, ilerleme tam da kendinizden daha iyi bir sporcuyla yarışarak olabilecek bir süreç. Yani Karsen kendisini zorlayan biri olduğu sürece daha iyi bir sporcu olabilir. Veya diğer adaydan ancak Karsen'i yenerek yeni
0: dünya şampiyonu olabilir.
1: Bu açıdan biraz tenise benziyor. Ben sizinki yayınlarınızı da takip ettiğim için böyle bir paralellik
0: kurabilirim. Evet efsanelerin birbirini yükselttiği bir atmosfer tabii ki her spor branşı için geçerli oluyor. Bu noktada Karsan'dan konuştuk ben daha genel bir soru soracağım satranç sporuyla alakalı bir soru soracağım dünyanın belki en eski sporlarından birinden oyunlarından birinden bahsediyoruz ve bu pandemi dönemiyle birlikte satranca karşı ilgide bir patlama olduğundan bahsetmemiz mümkün olabilir diye düşünüyorum. Hatta Fide Başkanı Arkadi Dovarkoç'ta bir söyleşisinde online katılımların en az iki katına çıktığından bahsediyordu ki bu bahsettiğim röportajın üstünden geçen zamanda bu sayı daha da artmış olabilir elbette. Ve aynı zamanda satrancın süperstarları diyebileceğimiz oyuncuları Büyük oyuncularını çeşitli online platformlarda çeşitli organizasyonlarda rahatlıkla izleyebiliyoruz. Aynı zamanda bu satrancın o geleneksel az önce konuştuğumuz biraz old school havasından çıkıp Rapid ya da Blitz dediğimiz tarzlarda biraz daha hızlı YouTube çağında daha rahat erişilebilir bir forma dönüştüğünü görüyoruz. En azından şu dönem için. Bunun ilgiyi arttırdığı da söyleniyor kimi yerlerde. En azından yeni jenerasyonda hani buraları daha çok takip eden insanlar ya da genç jenerasyonda bunun satranç ilgisini arttırdığı söyleniyor. Sizin bu konudaki yorumunuz ne olur? Ya da aynı şekilde sizin böyle bir beklentiniz var mı online platformlarda satranç turnuvalarının artmasıyla alakalı? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi satranç
1: birçok ilki bu sıralar tanıklık ediyor. Bir olumlu yönden ve olumsuz yönden birkaç noktana ele almaya çalışacağım. Öncelikle bu içinde bulunduğumuz turnuvada online engelliler olimpiyatı da dahil olmak üzere ki... ...bu zamanda sizin de bahsettiğiniz gibi fiziki olarak da yapılacaktı hantımansızlıkta eğer pandemi olmasaydı. Bir bu açıdan bir ilk var. İlk defa satranç katılımcı olarak bu kadar fazla kitleye yüzünü dönmüş durumda. Buradaki sebeplerden biri tabii başkanın bir spor bürokratı olması daha önceki başkanlar ya satranç hakemi ya da bir şekilde satranç bürokratı ya da siyasiyken bu şahıs FIFA Başkanı aynı zamanda FIFA Dünya Kupası'nın da organize edenlerden biri Rusya'da gerçekleşen. O yüzden vizyonu, kanalları ve konu ele alış biçimi daha önceki fide başkanlarından farklı. Hem politik olarak arkasında bir güç olarak düşünebilirsin hem de evrensel olarak konu ele alış biçimi olarak diğer fide başkanlarından da bence ayrılıyor. Bunun bir etkisi var. Yani böyle bir engelli olimpiyatı ve bu komisyonun ve birçok yerde katılımcılığı arttırmaya çalışıyor. Karsen üzerinde dünya starlarının büyük çabaları var. Özellikle Karsen'i ben her ne kadar oyuncu tarzı olarak sevmesem de buradaki çabası su götürmez bir gerçek. Birçok sponsorlu turnuva düzenledi ve bu pandemi sürecinde normalde turnuvalara gidip para kazanabilecek sporcuları bir şekilde finanse etti. Ve kendisi de birçok satranç platformu oluşturdu. Biri Chassable, bu satranç eğitimiyle ilgili bir platform. bir de Chassable'in hisselerini aldı. Ya tamamen sahibi oldu, şimdi bu detaya hakim değilim ama bayağı ekonomi ve borsaya da ilgi duyuyor karsan. Yani biraz eski model Scarface filmlerini andırmak gerekirse şu anda Karsan gerçekten satrancın mali anlamda patronu da aynı zamanda. <gülüyor> hem en iyi oyuncu hem de ekonomik olarak da patronu konumunda. Yani biraz ağırlığını hissettiriyor. Tabi burada şey bundan azade düşünmemez. Bu bana ait bir söz değil ama şu an kime ait olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden yanlış bilgi vermek yerine anonimleştireyim. Şöyle bir satranç tarihçisinin bir sözü vardır. Tüm şampiyonlar kendi ideolojik çağını yansıtır. Tüm Dünya satranç şampiyonası tarihi için bunu düşünebiliriz. Soğuk Savaş Dönemindeki şampiyonların tipolojisiyle 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı arasında ve sonrasındaki karakterler ve şampiyonlar dönemin ruhundan doğrudan etkileniyor. Karsen de bence biraz dönemin ruhunu yansıtıyor. Yani pragmatik, sonuç odaklı. Bu onun oyun tarzına da yansımış durumda. Mesela taktik olarak veya domine etmesi olarak değil... ...neredeyse eşit sayılabilecek oyun sonlarını... ...kusursuz bir oyun sonuyla oynayarak kazanıyor. Yani çok ince ve teknik olarak maçları kazanıyor. Öyle ki karşılarındaki diğer süperstarları dahi zorlayacak... ...ve onları psikolojik olarak tahribat edecek kadar... ...kusursuza yakın bir oyun sonuna sahip. Belki de gelmiş geçmiş şey en iyi oyun sonu oyuncusu olabilir. Burada... Tekrar konuya dönmek gerekirse benim kendi nazarımda Rapid Blitz ya da Art Turnuva bunların hepsi satrancın görünümleri. Ben satranca baktığımda sadece basit bir masa üstü oyun görmüyorum ki ben en başta öğrendiğimde babamdan öğrendim ben turnuvaların olduğu, dünya şampiyonlarının olduğu bir oyun olarak değil, bir Monopoly, Scrabble'ın alternatifi gibi hayatımda konumlandırmışken turnuvaya gittiğinde dünyası değişen bir sporcuyum. Açıkçası Rapid ve Blitz beraber büyük bir kitleye ulaşması olumlu bir şey. Ama her popülerleşen şeyin düştüğü tehlike, yani bu neredeyse bütün spor dalları veya dizi, film veya kitaplar içinde bu geçerlidir. Her şey tırnak içerisinde ayağa düştüğünde ya da çemberin dışına çıktığında bir dejener olma veya zarar görme potansiyelini içinde barındırır. Ama ben Satranç'ın kendi tarihsel potansiyelinin bunun üstünde olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kırılgan bir oyun değil. Yani neredeyse medeniyetler tarihiyle eşdeğer bir tarihe sahip. Ve kendi kültürel tarihiyle Hindistan, Çin, İran ve Batı'ya, Amerika'ya kadar uzanan bir tarihi var. Arabistan üzerinden, Endülis emimeleri üzerinden, İspanya ve Batı'nın tanışmasıyla beraber kuralları da değişiyor. Ben bu tarihsel süreçte yolculuğunun bir basamağı olduğunu düşünüyorum. Ama umarım blitzlere evrilmez çünkü blitz ya da balıt daha da hızlı zaman tempoları. Açıkçası bizim satranç bilgimizi ölçmüyor, performansı ölçüyor ve aslında daha iyi sportsa yakınlaştırıyor.
0: Bence satranç bir e-spordan daha fazlası diye düşünüyorum. Bu arada popüleriteden bahsetmişken belki Queen's Gambit'ten de bir söz açabiliriz. Queen's
1: Gambit'le ilgili olarak benim düşüncelerim biraz çelişkili. Şöyle ben bir açıdan sinema televizyonu yüksek lisans da yapmış biriyim. Ve satrancın özellikle popüler kültürde temsilleri üzerine çok fazla tecrübem var. İçinde satranç geçen kitap, film, dizi, replikler işte Sherlock Holmes filminde bile ufak bir gönderme olduğunda ya arkadaşlarım tarafından, çevrem tarafından ya da bir zaten kendim tarafından ilgilenirim. Queen's Gambit bazı açılardan çok eleştiriye açık ama daha önceki satranç temsillerinden çok daha başarılı. Yani neredeyse uzay çağını başlatmış kadar gerçeğe ve doğruya yakın ama onun da hataları var. Bir de dizinin özelinde birkaç tane farklı tartışma içinde barındırıyor. Bunlardan biri tabi bunu dinleyenler kendileri de araştırabilirler. Türkiye'de de çok popüler oldu Collins Gumby. Bir sporcunun kişiliği ve tırnak içerisinde uygunsuz davranışları ya da bir sporcuya yakışmayacak davranışları açısından da eleştirildiği yanlar var. İkinci olarak belki de en önemli noktası. Başördeki kadının dünya şampiyonuna uzanan hikayesinde aslında böyle bir karakterin hiç gerçekte karşılığı olmaması. Yani baştan sona kurgu olması. Bu aslında biraz da eleştiriye açık bir şey. Mesela şöyle yorumlarda konuştum ben. Keşke dünya kadınlar şampiyonu olsa ya da bu kurgu olmasa, yani mesela bir yerde gelirse ve gerçeği yansıtsa, gerçek bir hikaye görsek bu kurgu olmasını eleştirenler de var. Ben kendi adıma diziyi bir izleyici olarak sevdim, bir satranç sever olarak sevdim. Ben maalesef çok bu konuda muhafazakar davranamıyorum. Konuşkan bence son kertede birçok insana satrancı öğretti. Bunun internette de bir sürü rakamı var. Yüzdelerle ortada, nasıl satranç öğrenebilirim ve satranç takım satış oranlarıyla ortada. Tabi burada her zaman şu kaygıyı da taşıyorum. Kitlelere ulaşması onu daha iyi yapar mı? Yani ülkemizde de herhalde kendim dışında çevremdeki herkes futbolla ilgileniyor. Doğduğumdan beri neredeyse bu futbolla ilgili muhabbetlerden azade bir hayat süremiyorum. Ama yine futbolumuzun çok ilerlediği kanısında değilim. Yani bu satranca katkı sağlar mı? Ya da tabana yayılması kime ne sağlar? Çok emin değilim. Ama... Dizi kendi başına başarılı renk kullanımı, cinematografisi olarak ben başarılı buluyorum. Satrancın hikayesinde de yeri açısından Kuyus Gambit'e ben kendi adıma icazet veririm bir satranc sever olarak. Ama yine de şer hakkımı da saklı tutarım. (gülüyor)
0: Ben de bu bölümü sonlandırmadan size son sorumu soracağım. Ben de Türkiye özelinde bir soru sormayı planlıyordum. Şöyle ki bir antrenör olarak, bir komisyon üyesi olarak, bir federasyona aynı zamanda destek veren bir insan olarak... Bugüne kadar yaptığınız çalışmaları konuştuk ve Türkiye'deki az önce futbol odaklı izleyici kültürünü de konuştuk veya işte bunun o spor branşını nereye götürüp götüremediğini konuştuk. Sizce satrancı olan ilgi konusunda ne tür bir yol izleyecek Türkiye bu çalışmalar ışığında veya planladığınız başka çalışmalar için halkta veya işte medyada veya federasyon özelinde gerekli desteği görüyor musunuz? Ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Hepsini birlikte sizden dinlemek isterim. Şimdi şöyle Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı nezdinde bana
1: her zaman destek oluyor ama gerek pandemi koşulları olsun gerekse yönetimin kendi öncül işleri de olsun bazen ikinci plana itilebiliyor ama bu başkandan kaynaklanan bir şey değil tam olarak da tüm federasyonlarda aşağı yukarı böyle bir problem var. Bu sizin demin de bahsettiğiniz engelsiz haklar çalıştayı tam da bu konuları ele alıyor. Mesela orada bizim karar niteliğinde bir kararımız var bu konuya öyle cevap vermek isterim. Mesela FIDE tüm yönetimleri bunlarla ilgili bir yönetim kurulu üyesi veya Obdusman gibi bir yetkilinin atanmasını öneriyor. Ben bunu doğru buluyorum. Çünkü federasyonla birinin işinin gücünün sadece bu olması lazım. Çünkü hem eğitim materyallerine erişim, hem turnuvalara erişin hem de turnuva sırasındaki onların bu tecrübeyi yaşaması gibi birçok problem var. Burada onların temsiliyetinden tutun sayısının artmasına kadar bir yönetimin çok aktif bir politika izlemesi lazım. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı nezdinde ben şu ana kadar ki projelerimi destekledim ve bakanlık tarafından da desteklendim Ama daha fazlasının mümkün olduğuna inanıyorum yani... Daha farklı hedeflerim ve projelerim de var. Umarım bunlar da daha çok karşılık bulur. Yine bunu bu programa izleyen görme engelli dinleyiciler muhakkak vardır. Onlar da Audioteka üzerinden Engelsiz Satranç adı altında bu ses kaydına ulaşabilir. Ben biraz daha kendi misyonumu daha ileride olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar yaptıklarımız güzel şeyler ama bu tip atıl alanlarda eğer yaptıklarımıza yetinirsek biraz geride kalmış oluyoruz. Özellikle de satrancılar arkasında böyle büyük bir rüzgar varken gerek Türkiye'de gerek dünyada ben daha fazla şey yapılabileceğine inanıyorum.
0: Umarım gelecekte de hayal ettiklerinize hayata geçirebileceğiniz alanlar bulmanızı umuyorum diyeyim. Ve bu şekilde de bu bölümün sonuna geldik. Çok teşekkür ederim Seçkin Serpil. Socrates Podcast'te acil servis yayınlarının bir diğerinin daha sonuna geldik. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.